0: Michel Luids, welkom in de studio hier in Hasselt. Ja. Als ik jouw leven overloop, uw loopbaan overloop, dan zie ik eigenlijk twee stukken. Ik zie een gedeelte onderwijs en een gedeelte sportjournalistiek. Ja. Die switch is er gekomen rond 1990. U was toen schooldirecteur. Ja, ja, ja klopt. En bij de VRT. Zocht men losse medewerkers blijkbaar in die periode en het begon te kriebelen bij jou of hoe ging dat?
1: Uh, het was zo dat ik van kindsbeen af uh, zeer sportminded was. Laten uh, we zeggen dat vanaf mijn vijf jaar uh, dat ik me er zelf van bewust was dat ik uh, alles van sport wilde weten in een uh, wel zeer brede zin. Uh, dus uh, daar lag mijn hart. Uh, maar uh, ik had wel uh, richting onderwijs gestudeerd. En dus werd het ook een beetje logisch... ...ook al omdat mijn ouders niet echt voor de weg naar de journalistiek te vinden waren... ...dat ik richting onderwijs zou uh, gaan. En dan kwam ik ook nog eens mijn vrouw tegen, dus ik ging het onderwijs in. En dat ging snel. Na goed uh, de vier jaar lesgeven werd ik schooldirecteur. Uh, net voor mijn uh, dertigste. En ik was dat een jaar of vier, maar tegelijkertijd... Met dat schooldirecteurschap was ik ook was een medewerker op de VRT geworden. Men had in aanloop van de mondiale in 1990 een aantal proeven georganiseerd, drie... ...waarbij een duizendtal kandidaten uiteindelijk uitgezift werden tot een tiental overblijvende ...en daar was ik bij. Dus terwijl ik met die job als schooldirecteur begon deed ik ook losse opdrachten voor de VRT en die werden steeds talrijker. Op een ogenblik werd dat eigenlijk niet meer draaglijk. In 1992 was het zo dat ik uh, vijf dagen thuis was. Ik deed zelfs als schooldirecteur tijdens de grote vakantie de Olympische Spelen. En gaf ik daar rechtstreeks commentaar in Barcelona. En ik weet nog dat ik op de terugvlucht mijn schema uh, voor... Um, ...allerlei opdrachten op school... ...zoals bewaking en zo... ...probeerde op te maken. Ja, dat hing dus met de, hoken, met de hakken en de ogen aan elkaar. Dus toen had ik al wel het besef... ...van er dringt een keuze zich op.
0: Combineren was onmogelijk.
1: Ja, tenzij ik op de VT zou downsize, ...maar ik voelde al kriebels... ...als men mij bijvoorbeeld in plaats van twee keer op een weekend... ...maar één keer vroeg. Toen dacht ik van... Oh, ...heb ik er hier al gelegen... Uh, dus het ging toch al die richting uit. En toen kwam in uh, 1993 kwam er een contract vrij, want daar gaat het uiteindelijk om. Hè. Er moet ruimte zijn om ergens in te stappen. Maar ik uitroeven trok zich terug als uh, vast lid van de sportredactie en die ging een uh, programma opmaken uh, samen met Walter van den Houten. En daardoor kwam dat uh, contract vrij. En Marc die vroeg mij: wil jij daarin stappen? Ik heb daar toch was wel. was toen de hoofdredacteur? Dat was de hoofdredacteur. Mm -hmm. Dat heeft wel uh, wat denkwerk gevergd, want zo zeker was ik daar niet van of ik op de VRT wel volkomen gelukkig zou worden, of ik daar mijn draai zou vinden. Maar het is dan vooral mijn vrouw geweest die mij gestimuleerd heeft en gezegd heeft van je moet het toch wel eens proberen. Want ik voel duidelijk um, dat voor jou uh, het onderwijs dat dat geen finaliteit is um, en dat je hart uh, bij de sport ligt, dus kies daarvoor. En als het niet echt gaat, als je je niet echt gelukkig voelt... ...dan kun je maar beter uh, terug. me uh, met andere woorden een boord. Open. En ik ben haar dankbaar, maar nog een andere vrouw ook. Degene die aan de leiding stond van de zusters van de kustelijke school... De ...zuster Maria de Bruin. Ik heb haar uh, dat uh, probleem uitgelegd en die was daar bijzonder open in. En die zei me van, je kan dan aan alle tijden terug. Want was daar ook geen promotie
0: mogelijk in het onderwijs op dat ogenblik...
1: Ja, men had me die zelfs al gegeven. Normaal gezien moet je uh, twee à drie jaar bezig zijn in de job alvorens je me benoemt. Uh, ik kreeg die benoeming al na een jaar, omdat er een andere school was, een nog grotere school, uh, die mij uh, ook wilde binnenhalen. Uh, en ik legde dat voor. En ja, dan zegt die van: Nee, we willen niet absoluut binnen ons contingent van schooldirecteurs halen. Want mogelijk uh, kun je ook in de algemene koepel van directie terechtkomen over. Dit een acht aan dat tien jaar. En, uh, ja, dat uh, ja, het speelde natuurlijk ook wel een rol in mijn uiteindelijke keuze. Maar het feit dat ze mij de zekerheid gaven dat ik altijd een comeback kon maken... dat uh, deed mij er toch toe besluiten om het erop uh, te wagen... en uh, sportjournalist te worden fulltime.
0: Ja, je zei daarnet... misschien kan ik daar niet aarden op de VRT. Ik, het is wel een harde wereld, geloof ik, die sportredactie. Hm. Nogal wat ego's...
1: Zeker in die periode. Um, er waren uh, nogal wat uh, jonge mensen, jonge verdedden in de jaren tachtig die een weg gemaakt hadden. En die stonden eigenlijk in het uh, zenit op dat ogenblik uh, qua populariteit. Uh, voetbal was toen natuurlijk nog uh, nummer één. Dat stond nog mijlen ver boven het wielrennen. En uh, dat waren allemaal vaak jongens die uh, ieder weekend weer de allermooiste match wilden. Hè? Bovendien was er nog iemand die maar pas gepensioneerd was, maar die nog geregeld gevraagd werd. Het was eigenlijk de zadelheer, die speelde ook nog mee een duidelijke rol. En uh, ja, dat leek niet evident, maar ik had daar weinig of geen last van tijdens mijn weekendopdrachten. Weekendopdrachten gebeurden buiten, dat was uh, interessant, maar tegelijkertijd ook stresserend, omdat je dan na de opdracht snel moest leren werken om dat tijdig in sportweekend te krijgen. Dus ik had niet veel tijd om me dat wekelijkse uh, gerommel aan te trekken. Maar één keer dat je daarin zit, dan word je daar ook wel snel uh, deel van. Maar uh, ik zeg hier duidelijk, ik heb me daar eigenlijk nooit mee gemoeid. Ja. Ik heb altijd gedacht, laat me maar uitgaan van datgene wat men mij toelevert. En ga niet dribbelen aan de deur van de baas om iets vast te krijgen. Omdat ik ervan overtuigd was, op lange termijn werkt dat toch niet.
0: Het is voor jou uiteindelijk wielrennen geworden, alleen wielrennen. Door de jaren ook, heen. Hè? Ja. Was er ook voetbal en olympische spelen, noem maar op. Ja, men vergeet dat snel. Hè? Hmm. Maar ik
1: heb wel uh, in 1994 en in 1998 en in 2002... de eindronde van de Wereldbeker voetbal gedaan. Commentaar geleverd uh, in uh, Los Angeles en San Francisco... in de Verenigde Staten in 1994 en 1998... in een viertal steden in Frankrijk en in 2002 in Zuid-Korea. Ik heb zes uh, olympische spelen gedaan... Maar uh, dat zijn natuurlijk uh, opdrachten waar je niet nee tegen zegt. Hè. Dat neem je geradig, gretig aan. Uh, je wil er absoluut bij geweest zijn. En voor mij zijn dat eigenlijk ook wel hoogtepunten. Uh, het is zelfs zo dat als men mij vraagt... Van waar heb je het meest gewaardeerd gevoeld? Uh, dan zou ik zeggen van uh, die drie keer dat ik uh, de openingsceremonie mocht becommentarieren van de Olympische Spelen. Maar uiteindelijk toch... Ja, en dat is um, ja, uh, laten we zeggen, op een prettige manier tot stand gekomen op een rustige namiddag, zoals er veel rustige namiddagen zijn in de zomerperiode. Vooral in augustus zaten we op de redactie. En er was weinig gaande en hadden we een uitgebreide babbel over het wielrennen in die periode. En Mark van Lompek was toen eindredacteur. En die moet toch wel enigszins versteld gestaan uh, hebben. Van uh, mijn algemene kennis. In de breedte dan over het wielrennen. En vooral over de figuren in de geschiedenis. Over de uitslagen die ik uit mijn hoofd wist. En een paar dagen later belde die mij op. Kijk, we staan voor een verandering. Want Uiteroeven gaat met het Huis van Wantrouwen beginnen. En uh, zou Dit jij. Juist, je, het
0: legendarische programma ja. is het Huis
1: van Wantrouwen. Ja. Zou jij het zien zitten om uh, in te springen als. Um, Tweede man in het wielrennen, met de jeugd beziggaan, de jongere wielrennen, en uh, ook het commentaar geven op de motor. En hij zei van, niet te lang nadenken, want bij ons gaat alles snel. En drie dagen later belde hij terug en heb ik ja gezegd. Dan spreken we over het begin van 1991. En in maart 1991, met de E3 Press in Harelbeke, zat ik al op de motor. In 1991 al? In 1991, ja. Ah, ja. Dus twee jaar voordat ik begon als uh, vaste. Dus was ik ook nog losse toen. Mark van Lombeek nu net overleden. Inderdaad. Ja. Inderdaad, het was een, een klap. Uh, een gigantische klap. Uh, ik had hem nog gezien in, uh, eind november met de voorstelling van de Drive Cross in Overijsse. En ik vond hem er goed uitzien. Uh, hij had ook eetlust, dat was duidelijk. Hij zat daarmee aan de grote dis. En uh, we hebben een kort gesprek gehad. Maar Mark was zoals ik hem altijd kende en zei van dat hij zich niet ging laten overwinnen dat hij strijdvaardig was. En dat hij ervan uitging dat dat een, een, ja, een, 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 een constantje bezonje zou zijn, maar dat hij dat wel onder de knoet zou kunnen houden met de medicatie die die aanvallen van kanker, laten we zeggen, zo klein mogelijk zouden houden. En dat hij toch nog een ruime marge had, maar helaas is dat anders uitgedraaid.
0: Ja, Michel, als je nu uh, terugkijkt, wat is dan het mooiste, onderwijs of sportjournalistiek?
1: Dat is een zeer moeilijke vraag. Hè.
0: Uh, het onderwijs was
1: uh, management doen. Ik had uh, drie vestigingsplaatsen en dat ging mij bijzonder goed af. Uh, drie scholen betekenen uh, drie uh, groepen met een andere diversiteit. Uh, drie keer andere mensen samen en dat maakte het o zo boeiend. En daar iedere keer voor in de bres springen en uh, daarvoor opkomen naar het uh, ouderspubliek toe. Ook samen met die ouders die scholen uh, opbouwen. Dat ging mij geweldig goed af. Um, daarentegen, uh, datgene wat je binnenin voelt opborrelen. Die uh, enorme macht, die emoties met zich uh, meebrengen. Tekeer gaan, daarmee omleren gaan tijdens het becommentarieren van de Ronde van Vlaanderen en zo, dat is onevenaarbaar. Ik denk dat er nog één ding is dat daarboven gaat, dat is alleen staan voor een zaal van 600 man. Wat ik ondertussen ook al wel onder de knie heb. Dat vind ik nog meer doen met een mens. Dat is nog een grotere uitdaging. Dat kan vreemd klinken, maar je kijkt in een zaal je publiek in de ogen. En bij een ronde van Vlaanderen geef je commentaar. In het beste geval voor 1,5 miljoen tot 1,7 miljoen Vlamingen en zelfs Nederlanders daarbij. Maar je ziet die niet. Hè? Dus dat is een algemene... Een groep uh, die je bij wijze van spreken wel in je achterhoofd hebt, maar je zit daar niet echt bij stil te staan, want als je dat doet, dan word je gek natuurlijk. Hè. In
0: zaal, je bedoelt een voordracht geven of zo? Of? Een
1: voordracht geven. We hebben ook een zaalshow, Geert van den Bon, mijn gitarist en ik, trekken nu al een jaar of vier, vijf het uh, Vlaamse land en ook een stuk van Nederland rond, met een twintig, vijfentwintigtal uh, uh, zaalshows in culturele centra. En dat is uh, bijzonder warm om doen. En eigenlijk nog leuker dan? Ik vind dat uh, qua beleving nog meer ingrijpender, ja. ja. Want je voelt na twee zinnen of het publiek mee is. En dat draait ook rond het wielrennen? Ja, dat draait rond het wielrennen. Maar je moet daarvoor geen uh, wielerminnaar zijn. Want uh, vrouwen in de zaal die daar meestal met een man zijn... Uh, ja, om thuis niet alleen te zitten neem ik aan die komen mij vaak zeggen van wat heb ik hier veel aan gehad want ik ken van Wieler en niks maar het gaat daar niet om het gaat eigenlijk om um, de menselijke, de diep menselijke
0: verhalen achter de zogeheten verdetten. ja, we zijn vandaag 13 maart als ik me niet vergis mm -hmm. de klassieker komen eraan. de grote, legendarische klassiekers ronde van Vlaanderen, Parijs, Roubaix Luik, Bastana, luik ja wat verwacht je ervan? Wordt het een mooi, boeiend seizoen? Het is altijd gevaarlijk
1: om te gaan denken dat een seizoen even mooi zal zijn of gelijk zal zijn aan het vorige. Het seizoen uh, 2017, het voorjaar vooral, was bijzonder mooi. Uh, al die overwinningen van Van de uh, overwinningen van uh, Gilbert de intense strijd, de open gevechten die vaak ontstonden op 100 kilometer van de aankomst... dat was één grote opluchting... in vergelijking met het gecontroleerde wielrennen van de jaren daarvoor. Nu, zomaar denken dat zich dat opnieuw gaat voordoen, dat is fout. Maar ik ga er wel van uit dat het peloton begrepen heeft dat het zo moet. Als er één grote hervorming in het wielrennen moet zijn, dan is... De strijdlust weer tentoonspreiden, weer aanspreken en met open vizier koersen. En zoals we dat in de strade Bianca gezien hebben, zo zou ik dat ook in de Vlaamse klassiekers bij ons willen zien. Denk niet te veel na, uh, raap de handschoen op van de concurrent en ga met de concurrenten volop in strijd en maak aan de streep nooit uit wie je bent. En dan krijg je het wielrennen waar iedereen plat voor gaat. Niet dat uh, wielrennen waarbij gewacht wordt tot de allerlaatste hindernis... ...om dan te zien wie daar het snelst oprijdt en uh, afgescheiden binnenkomt. Dat moet niet. Uh, geef ons vuurwerk. Ja. En ik ga er wel vanuit dat men um, dat begrepen heeft... ...maar het zou kunnen uh, dat er ook een paar kleinere namen zijn... ...of namen van jongeren die naar voren gaan schieten... ...zoals Benoot dat nu al uh, geleerd heeft... Uh, maar goed, uh, dat is ook de rijkdom van, van de topsport. Dat er af en toe eens een periode van verandering komt... zodat we ons kunnen heroriënteren, herfocussen... en ons weer kunnen gaan verdiepen in biografietjes van nieuwe mensen.
0: Wout van aard bijvoorbeeld? Uh,
1: graag. Ik uh, hou van 23-jarigen die zich manifesteren... en die daar alles voor over hebben. Er is een groot onderscheid tussen er alles willen voor doen... en er ook nog eens alles willen voor laten... En van aard heeft hij twee. Uh, Tom Bonen had uh, een zo'n grote marge in er alles willen voordoen, maar had een kleinere marge in er alles willen laten. Ik ben ervan overtuigd dat de carrière van Bonen nog veel groter zou geweest zijn. mocht hij dat tweede aspect ook gerespecteerd hebben. En wat, Ik denk li
0: dat... wat liet hij niet?
1: Oh, um, de nood aan on ontspanning. De nood aan decompressie die was bij Tom toch wel groot. Die is bij uh, Van Aert een stuk kleiner. Uh, van Aert is een uh, Pietje Precies. Een perfectionist. Um, die zich niet al te veel tijd zal gunnen... om uh, eens even de stroom van stress laten weg te vliegen. Um, dus ik geloof daar absoluut in. Het is natuurlijk wel zo... Um, dat we toch nog enigszins beperkt moeten blijven... in onze verwachtingen. Hè? Die is bezig van april vorig jaar. En die is non-stop bezig. Het heeft wel een paar relatieve rustperiodes ingelast... maar dat zijn niet zo'n lange periodes geweest. Dus het kan ook zijn dat het bijvoorbeeld... na de Ronde van Vlaanderen plotstokt. Wel, dan moeten we dat respecteren. En dan gaat hij daar zijn lessen uit leren. En misschien volgend jaar nog... Uh, wat downsize in zijn crossprogramma.
0: Ja, er zijn een paar jongeren. Wel eens, denk ik ook. Tim Welis... Absoluut dat zeker. Dylan, uh, Dylan? Dylan Teuns. Um, wel
1: eens is een uh, jongeman uh, waar ik het voor heb, om, omdat hij uh, klasrijk is op alle gebieden. Een idee, um, of een voorbeeld, um, als hij wel eens zich aan de auto laat afzakken voor een drinkbus, dan zegt hij niet, geef me strap water, dan doet hij dat als volgt. Mag ik een drinkbus, alsjeblieft? Dat is een gentleman, hè? Um, Teuns is uh, anders. Teuns is uh, van dichter bij mij thuis. Hij is van Halen, ik ben van Scherpen, hoor. dat is heus niet zo ver. Um, Dillen uh, praat wat uh, trager, maar onderschat hem niet. Hij heeft een um, groot explosief vermogen en ik geloof echt in zijn kansen om uh, opvolger te worden in de Walse klassiekers, van bijvoorbeeld Valverde. Maar het zal misschien nog wel een seizoen duren, want Valverde staat er nog altijd. Maar het is niet zo erg, want er is een uh, weerkerend fenomeen in de geschiedenis... ...dat je pas doorbreekt als de vorige kampioen uh, stilaan wat wegzakt of afscheid neemt.
0: Wie worden de grote tenoren? Sagan neem ik aan. Van Avermaat... Van Avermaat heeft een probleem
1: en er is nog niet ontdekt wat de jongste weken zijn zijn prestaties niet wat er van verwacht werd. Van Avermaat had een hele goede winter, probleemloos. En van Avermaat heeft op een schitterende manier een ronde van Oman gewonnen, maar kwam er niet doorheen in de omloop het Niesblad. Ook in Kuurne een beperkte rol, ook in de Strader Bianche niet echt prominent. Ook in Tirena Adriatico een paar aanvallen uh, waarbij hij op zichzelf gebotst heeft. Ik denk dat er een probleem is. Um, is er een bepaalde ziekte die zich manifesteert? Dat zal dan in de volgende dagen moeten uh, blijken. Maar het zou wel eens kunnen dat hij zich vorig jaar in zijn drang om uh, nummer één van de wereld te worden... wat laten gaan heeft in het aantal wedstrijden dat hij betwist heeft. Want dat is uh, grenzeloos geweest. En ik zou het jammer vinden mocht hij uh, voor zoveel ambitie... ...een prijs moeten betalen. Dat zou jammer zijn. Dus ik hoop van niet. Of Gilbert zo'n ja, ...zoals vorig jaar gaat uh, opnieuw doen... ...dat denk ik ook niet. Dus het zal net iets minder zijn... ...als ze er eentje winnen... ...of één keer een dichte ereplaats binnenhalen... ...dan zal dat al mooi zijn. Maar het zijn uiteraard wel uh, mensen met klassen... ...met dat net iets meer aangeboren talent... ...dan de anderen... ...en die komen wel altijd wel eens bovendrijven. Um, maar niet in dat volume als vorig jaar. En dan kom je bij Sagan. Sagan is uh, goede drie weken op een berg gaan zitten in Zuid-Spanje. Um, en ik denk dat we de allerbeste Sagan zullen zien vanaf de E3. En dat we dat zullen geweten hebben. Ik denk dat uh, Peter Sagan de figuur van het voorjaar wordt.
0: Een van de namen die opeens opduikt nu de Ron van Vlaanderen nadert is Lens Armstrong. Ja. Die is eregast van de Ronde van Vlaanderen. Ja. Kan dat, vind je? Nee, voor mij niet, nee.
1: nee. Ik eh, schrok me een hoedje. Ik dacht eh, niet dat de organisatie van Vlaanders Classics of eh, Wouter van den Houten zo zover zouden gaan. Ik wist wel dat eh, van den Houten vond dat, hij, eh, of dat eh, Armstrong, eh, gezien alles wat hij op zijn kerfstok had, toch verkeerd eh, bejegend werd dat hij uh, harder uh, gestraft werd of was... dan diegenen die uh, met hem mee aan de zware doping gezeten hadden. Uh, die anderen hebben nooit die stappen gezet die Armstrong gezet heeft. Armstrong heeft mensen onder druk gezet om zich mee te doperen. En uh, Armstrong heeft uh, op mafieuze wijze... Uh, ook uh, mensen onder druk gezet waarvan hij dacht van... Uh, die uh, kunnen mij pijn doen of uh, die kunnen de waarheid aan, aan het licht brengen. Of die zijn op een of andere manier tegen mij, dat volstond al. En die werden dan zwaar aangepakt. Uh, ik kan wat dat betreft uit eigen ervaring spreken, ja. Dus vind ik het uh, eigenlijk ongeschikt om uh, zo iemand uh, terug te bedden te brengen... met name tijdens onze grootste organisatie überhaupt... Um, men kan nu wel stellen het was niet de bedoeling om op het podium te brengen. Ik mag hopen dat dat niet de bedoeling was... maar om zelfs in de karavaal te laten, vind ik het een stap te ver. Moet dat een eeuwige titel zijn? Nee. Um, best mogelijk dat over vijf jaar of over tien jaar... dat een komst van Armstrong wel voor een breder vlak van het publiek... een breder percentage van het publiek bespreekbaar is. Maar nu is het dat naar mijn gevoel niet... Niet al zijn gerechtsgangen zijn achter de rug. Dus uh, laat dat allemaal voorbij gaan. En geef hem dan nog ooit, als hij daar uh, nog de kans uh, wil voornemen... ...ooit nog eens de mogelijkheid om nog eens naar Vlaanderen te komen. Maar
0: geef hem geen forum. Jij hebt ook met hem en met Bruneel nogal een vrij ernstig conflict gehad.
1: Ja, ik had uh, voor de comeback van Armstrong... Dat was in 2009, toen hij met veel Luister weer binnengehaald werd, had ik vrij vroeg op het seizoen een column geschreven voor um, Sportmagazine. Um, nogal ludiek opgevat, maar wel met een onderliggende uh, vraag van alsjeblieft laat die mens waar hij is. Hij hoeft niet terug te komen. Hè. Er zijn ondertussen nieuwe kopmannen ontstaan... in zijn ploeg, met name Contador. En als hij terugkomt, dan gaat hij alle aandacht zagen... en dan wordt de Contador onrecht aangedaan. Um, dat was ludiek, maar toch anderzijds ook vrij scherp gesteld. Dat is maanden later ter oren gekomen van Hill En die heeft dan uh, openlijke excuses gevraagd. Je moet maar het lef hebben in het licht van de gebeurtenissen... Um, um, ik wilde dat absoluut niet doen, omdat ik uh, niet inzag wat ik fout gedaan had. Je hoeft je niet te verontschuldigen omdat je de waarheid schrijft. Zo is ook gebleken. Contador is daardoor een helder gegaan bij de comeback van Armstrong. Maar um, toen is uh, Bruin zo ver gegaan, en samen met hem Armstrong, maar al was Armstrong toen vooral volgende partij, um, dat men de VRT ging boycotten hè, tijdens de ronde van Frankrijk. En uh, dat uh, was natuurlijk in die zin pijnlijk... ...omdat iedereen toen nog uh, meeging in dat verhaal van Armstrong... ...en die zorg aandacht. Uh, de anderen die liepen er maar als uh, secundaire wezens bij. En die kregen al die uh, persorganen die kregen dan van Armstrong een soort van bediening. Ja, wij, uh, iedere keer een interviewtje. Een sportza niet. En dat werkte natuurlijk op de zenuwen van zij... ...die uh, Armstrong wilde interviewen. Hè? Echt een echte boycott was het? Dat was een boycott... Het was een
0: boycott, ja. Het heeft 14 dagen geduurd. Ja. Iets wat ik altijd onthouden heb uit jouw commentaar. Je hebt ooit met Armstrong aan een bijtafel gezeten. Ja. En je zei dat hij gigantisch veel had. Ja. Allerlei dingen naar binnen speelde. Ja. Het kon niet op.
1: Ik heb met hem twee prettige ontmoetingen gehad, want alles aan de man is niet duister... Maar dat gaat dan over het begin van zijn carrière. Toen hij um, nog niet zo lang prof geworden was en in 1993 al met de klap wereldkampioen werd in Oslo. Uh, toen uh, kwam ik hem uh, s'nachts na een uitje met een paar collega's. Waar we eigenlijk in dezelfde aangelegenheid, dezelfde het, tentcafé terechtgekomen waren als het gros van het peloton, um, Zocht ik uh, rond een uur of een s'nachts mijn hotel op. En moest ik door de regen uh, door een park. En daar zat een man met een t-shirt, met een Texas hoed op. En uh, met zijn hoofd in de handen. En dat was Lance Armstrong. En ik heb me daarnaast op de bank gezet en gevraagd van... Uh, wat is er hier gaande? Ja, wat heb ik vandaag uitgestoken? Ik ben 21. Hoe ga ik nu alles opvangen wat nu op mij af gaat komen? Dus die intelligentie had hij toen wel om zich... De, de, de avond van die wereldtitel al laten door te dringen van, de toekomst wordt niet makkelijk. Bedoelde hij de media? En... Ja, dat zal het wel geweest zijn. Hè? Hij sprak toen in um, algemene bewoordingen. Maar hij uh, had toch plots zoiets van, god, uh, in welke mate gaat mijn vrijheid beroofd worden? Dat zei hij letterlijk. Het jaar erop uh, kwam ik hem tegen in het voorjaar als wereldkampioen. En was hij natuurlijk uh, een van de opdrachten die ik mezelf gesteld had om hem te interviewen. En ik had een afspraak gemaakt in zijn hotel, in de Ronde van de Middellandse Zee. En uh, toen mocht ik getuige zijn van uh, het ontbijt. En toen uh, bestelde hij zich uh, een omelet met uh, vijf eieren. En dat was uh, op uh, zo'n uh, grote schotel uitgespreid. Ik dacht bij mezelf, hoe gaat hij daar in godsnaam aan beginnen... En terwijl hij daaraan begon, werd er dan ook nog eens een compasta klaargezet in zo'n terrine. Dat speelde hij ook nog naar binnen. En toen vroeg ik van krijg je dat in Godsnaam allemaal op en is dat wel goed? En waarop hij op zijn Amerikaans zei: van, ja, ik moet mezelf inhouden, want ik kan nog wel meer aan. Hè? En als je dat wil, dan zal ik je dat ook wel bewijzen, maar zover zullen we wel niet gaan, zeker. Toen was dat nog een eenmabele en toegankelijke jongen. Ja. De laatste keer dat ik hem gezien heb, dat was bij de voorstelling van de Ronde van Frankrijk in Rotterdam. Men had mij in Nederland gevraagd om de voorstelling van de, ploegen, de deelnemende ploegen te doen, op een uh, fraai podium met een paar duizend mensen voor ons. En toen uh, keek hij zo naar me en had hij een vorm van herkenning. Ah, that's the guy from Sporza. We tried to boycott. Maar hij was vrij emabel. En ik vroeg hem. Ben je nu angstig voor datgene wat komt? Gezien je leeftijd. Maar dat zei ik er niet bij. Ik hoefde er ook niet bij te zeggen. En hij zei ja. Ja. In tegenstelling tot vorig jaar. Weet ik niet meer aan welk verhaal ik hier nu begin. Want ik voel nu wel dat ik. Mogelijk in deze toer door mijn leeftijd ga ingehaald worden. En dat was een oprecht
0: antwoord. Michel, wat is er zo leuk aan commentaar geven? Je doet dat honderd uh, dagen per jaar getrouwd, zeg je ergens met uh, José de Kouw. Ja, Hè? jullie zitten altijd met de neus op elkaar en toch in zo'n enge cabine, hè? Ja. en toch blijft dat blijkbaar heel leuk en, en bijna ja. ontspannend. Het feit dat we geen stress meer kennen, dat is heel belangrijk.
1: Het gevoel, het geloof, het vertrouwen dat dit verhaal goed gaat aflopen. En uh, dat we zelfs spelenderwijs elkaar wat jinnend, uh, wat aan oppepwerk doen, om er weer, weer iets apart van te maken. Dat is één. Twee, dat is de interne doelstelling, de intrinsieke doelstelling die je zelf oplegt om de uitzending zo perfect mogelijk te maken. Om zo weinig mogelijk uh, dwaze ja te laten te vallen of uh, domme uitspraken te doen en zo perfect mogelijk in dialoog te gaan. Met af en toe zelfs uh, het vooraf inschatten van een aantal twistpunten die af en toe wel eens op een uh, heikel gesprek kunnen of dreigen uit te draaien. Maar dat vangen we wel op. Je hoeft niet altijd uh, het roerend met elkaar eens te zijn op antenne. Maar je moet er wel voor zorgen dat je het eens geraakt. Uh, dat je een soort van consensus uh, bereikt uh, tijdens die babbels.
0: Dat stelt het publiek ook wel enigszins gerust. Hoe komt het dat dat zo goed klikt tussen jullie? En ook met rijers trouwens. Dat hè, was de van net
1: en dat was met Herijgers uh, zelfs van voor de eerste poging. Ik had met uh, Herijgers al een uh, vorm van deklik toen hij nog uh, geen wereldkampioen was. Um, dat is ook altijd gebleven. Dat is eigenlijk uh, niet te vatten. Dat is moeilijk te omschrijven. Wellicht uh, matchen onze karakters. Zijn die niet volkomen gelijk... maar vullen die elkaar wel aan... op momenten waarop het moet. En hebben we natuurlijk... Uh, ja, ook uh, gelijke interessepunten. Ik denk dat die bij herrijkers zelfs nog iets groter zijn, groter liggen, uh, dichter bij elkaar liggen dan bij uh, José de Kouwer. Maar godzijdank zijn die twee ook aan zich uh, verschillende types. Dat maakt de uh, samenwerking alleen maar rijker. Wat ze ook allebei hebben, dat is een vorm van eeuwige jeugd. Kaur is 68, hè? Maar ik kan u verzekeren, ik kan die uh, makkelijk volgen tijdens uh, het werk zelf. Maar erna, in het uh, rijden met de auto, in het tillen van bagage, in het drinken van een glas avonds, in het verorberen van maaltijden, kan hij zwaardere dingen aan dan ik... Als ik mijn valies van drie weken, die echt zwaar is, als ik die uit de auto til dan moet ik toch eens nadenken van hoe doe ik dat nu het best zonder mijn rug te belasten. José denkt daar niet over na. Die tilt hij uit de auto, heeft hij een meter hoog en zit hij dan uh, op ordentelijke wijze op de grond. José denkt ook niet te lang na bij de keuze van zijn gerechten. Ik ga altijd voor de lichttijd. José die is dus nooit bereid om elke dag een kota
0: los naar binnen te haspelen, zonder daar de gevolgen van te dragen. Wat ik zo wonderbaar vind aan jullie, er zijn marathon-uitzendingen, zoals de Ronde van Vlaanderen, die uren duren. Ze dus gaat nog langer duren nu. In de Ronde, de ronde van Frankrijk, de bergritten, dat begint ja. om, weet ik veel, twaalf uur tot... Ja. En toch valt daar nooit een pijnlijke stilte nee. in dat commentaar. Het blijft altijd ja. Ja, rustig kabbelen. Het is de zekerheid
1: dat uh, je niet stil zal vallen. Je weet dat niet 100% vooraf te zeggen: van het zal vandaag wel misschien eens een keertje gebeuren. Dat kan, dat kan. Dus dat helemaal uh, uitgummen niet. Maar het overkomt ons niet.
0: Heeft het te maken met maniacale voorbereiding, want zo, ja,
1: zo zit jij in elkaar. Ja, 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 ik ben in de voorbereiding een maniac. Ook al heb ik ze niet nodig, er zijn dagen dat ik ze nog met mijn achterkant niet bekijk. Dat is dan meestal het teken dat de uitzending um, zeer attractief geweest is, dus dat er heel veel gebeurd is, dat je bij de bewegingen, bij de actie moet blijven. Maar anderzijds moet je eh, toch wel uh, een pak voorbereiding hebben. En ik heb het geluk dat ik klein schrijf, dat ik in uh, blokletters schrijf. Dat uh, maakt het allemaal makkelijk herkenbaar. Als ik twee A4-bladen uh, vol heb, dan ben ik gerustgesteld. Die A4-bladen staan vol met staakwoorden. En daar kan ik dan snel uit putten. Dat lijkt ook een... een, een, een kleuterblad, want ik ga dan ook nog eens met een viltstift, met een markeerstift in kleur eh, associërend aanduiden. Bijvoorbeeld, eh, wat blauw is, hoort bij Team Sky. Wat geel is, hoort bij de gele trui. Wat rood is, hoort bij de ploeg Lotto-Soudal. Zo, hè. Eh, godzijdank heb ik een uh, 7-8 uh, markeerstift termijn beschikking. Dan heb je de kouwer, die ook uh, bol staat van idee, die zich ook voorbereidt. Uh, ik uh, geef die ook de opdracht om zich vooral bezig te houden met de nevenklassementen dus die houdt de bergprijs het puntenklassement en zo bij je zal hem daar ook het meest over uh, horen praten meer dan ik ik probeer daar waar ik vermoed van hier gaat hij misschien in de fout wel eens aan toe te corrigeren, maar dat moet, moet vrijwel niet en dan is er nog de derde man en dat is uh, sinds een jaar of drie uh, uh, Hannes Tahon dat is een jonge kerel van zes, 26 denk ik Vijf, 26. hoe zeg je Hannes? Hannes Tahon ja en die is fenomenaal. Die is fenomenaal. Die krijgen we niet te zien. Nee, maar uh, dat Vindt is eigenlijk de opvolger het? van André Meegank. Mm -hmm. En die zorgde wel dat hij in beeld kwam. Maar Anastan heeft daar geen behoefte aan. Um, die uh, blijft ter onze beschikking. En uh, die heeft van alle renners heeft een A4'tje. Van alle deelnemers. En als er een kopgroep is van een man of acht... Dan uh, krijg ik een kwartier voor we beginnen. Ops, een hoopje van acht A4'tjes voor mijn neus... Ik neem die in een razende snelheid door. En daar staat materiaal op waarvan je zegt, van, hoe haalt hij dat in godsnaam nou voor de pennen? Komt dat niet uit de computer? Zou nee, denken? nee, deels. deels. Um, dat komt vooral uit de nieuwe media, maar uit contacten. Dus die offert zijn vrije tijd op om bijvoorbeeld in het voorjaar naar de Ruta de sol te gaan of naar een andere rittenkoers, uh, midscheeps het seizoen... en om daar gesprekken aan te knopen met uh, minder bekende renners. Noteert hij dan of neemt dat op... en uh, schrijft dat dan sumier uit... en ja, die jongen is van goud. En dan krijg je een trio... die met één doel bezig uh, is... dat trio is met één doel bezig... de uitzendingen zo uh, goed mogelijk stofferen. Hij is ook gezien zijn leeftijd... Uh, Helemaal begrijpelijk geïnteresseerd in, in het andere geslacht. En zo is er in geslacht om een interview tijdens de rechtstreeks... te organiseren met mevrouw Sagan toen ze nog niet getrouwd waren. Die zijn een half uur bij ons komen zitten en dat was een, een heerlijk interview. In het Engels? In het Engels, ja. Met een vlotheid die wat mij betreft ongekend was. Ja.
0: Over vlot gesproken... Jij hebt ook wel een taal die er mag zijn. Vlekkeloos Nederlands. Um, ik
1: probeer dat. Ik probeer dat niveau te halen. Maar dat is de grootste uitdaging die er is. Um, dat is wellicht, wellicht de laatste uitdaging. Dat is um, dat Nederlands zo goed mogelijk te maken. En dat werk is nooit af. Ik zal daarmee stoppen in het besef van het is niet af. Kan ook niet, hè. Het kan ook niet. Maar het benaderen zou een overwinning zijn. Het benaderen van het uh, ideale. Ik ben nu bezig aan het schrijven van een boek. Um, een vorm van wielerwoordenboek. Met uh, Anne de Kramer. Dat is een uh, jonge West-Vlaamse. Een uh, auteur. Schrijft romans. Uh, onder meer de Seingever. Een goed verkocht en een prachtig boek. En uh, zij... Zoek de etymologische achtergrond... van bepaalde woorden... die eigen zijn aan het wielerjargon. En Bijvoorbeeld betelt, vertelt daar ook een verhaaltje bij. En ik zoek dan een verhaal uit de geschiedenis. En dan krijg je een mooi geheel... per woord of per woordgroep. Bijvoorbeeld vierkant draaien. Bijvoorbeeld chaspatat. En zo zijn er... God... We moeten ons beperken, hebben we al gemerkt. Er zijn er een paar honderd. Maar als we er zeventig à tachtig op een leuke manier uitschrijven... dan krijg je prettig leesvoer. En dan merk ik, dat is een Germaniste... dat is toch nog andere koek, hoor. Die schrijft dan toch nog op een andere manier dan ik dat kan. Maar ook daar... Um,
0: twee individuen vullen elkaar aan, hè? Ik heb nog een aantal dingen van jou gelezen en beluisterd ook bij Luisterpunt. Ik vind ook dat je als schrijvend die souplesse hebt. Hè? Ik, ik herinner me een verhaal over de marathon die je gelopen. Ja. ja. Ontroerend, meeslepend
1: dat geschreven. Datgene wat je zelf beleefd hebt, dat kun je het best neerschrijven. Ik voel mezelf ook uh, goed, of in mijn sas, als ik iets kan schrijven wat mij ontroerd heeft... Bijvoorbeeld het overlijden van Erik de Vlaming. Daar heb ik in een minimum aan tijd... ...want ik had al een andere column helemaal klaar. En toen men mij belde van het laatste nieuws... ...van ja, Erik de Vlaming is overleden... ...kun je daar niks over schrijven? Toen ben ik om acht uur herbegonnen. Dat was dan tegen de klok. En, en zanderdag stond die column op de eerste bladzijde. Omdat dat overlijden... ...dat uh, plotse gebeurde... ...dat uh, overviel mij... Er kwamen in een bliksemsnel tempo een aantal beelden naar boven. En ik heb me daaraan vastgehecht en die uitgeschreven. Dan, uh, als ik zelf uh, bepaalde beelden uh, zie... ...dan kan ik ze ook makkelijker uh, heruitvinden. Of uh, gewoon vertellen. En vermits een marathon lopen een verwerken is van honderden emoties... ...aan al datgene waaraan je denkt onderweg heb je het ook niet zo moeilijk om die achteraf, als je die uitschrijft, weer op te roepen. Ik raad iedereen aan om een marathon te lopen. Die taal, die heb je van je moeder? Ja, meer dan waarschijnlijk. Nee, met zekerheid. Al is mijn vader ook um, taalkundig. Meer dan in orde. Mijn vader heeft een, een groot deel van zijn uh, carrière als ambtenaar op het ministerie van Openbare Werken doorgebracht als uh, vertaler. Um, schriftelijk dan, van het Frans naar het Nederlands en omgekeerd. Hij had meestal Frans Franstalige bazen die de plak zwaaiden en die tegelijkertijd les gaven aan de VUB. En vermits die niet echt veel tijd hadden om in een echte werk te steken, um, kregen die tal van uh, opdrachten of uh, tal van dossiers doorgespeeld waar zij, uh, als dat in het Nederlands opgesteld was, weinig of niks van uh, begrepen. En mijn vader vertaalde dat dan. Dus ik ga hem zeker niet onderschatten. Mocht ik nu een uh, klein examen moeten afleggen tegen mijn vader van 87... over het uh, schrijven met OI of met AU, denk dat ik verlies. Want hij heeft daar een, uh, een getraind geheugenblok voor dat fenomenaal is. Maar mijn moeder was lyrischer. En als ze thuis... Uh, uh, Gecondoleerd moest worden op papier, dan nam mijn moeder dat voor haar rekening, omdat zij de gevoelige snaar kon raken. En ik denk dat ik dat uh, voor een groot deel van haar overgenomen heb. Of met degene mee.
0: Jouw jeugd was niet altijd even rooskleurig. Heb ik nee, verre
1: van. Huh? Verre van. Uh, begrijp goed uh, wat het. Uh, het, het, uh, luxen is een groot woord. Maar qua levensstandaard uh, hadden wij het natuurlijk breed genoeg. Mijn vader en mijn moeder waren allebei uitwerkend in uh, Brussel op uh, ministeries. En uh, die hadden een uh, flinke maandwedde. Dus wat dat betreft was er niks mis. Maar op uh, emotioneel vlak uh, liep het voortdurend mis. Omdat mijn uh, moeder uh, manisch depressief was. Hij was uh, bipolair en in een toch wel uh, erge graad. Laten we stellen dat mijn moeder grosso modo veertien dagen goed was. Dat wil zeggen dat ze dan enorm veel uh, werk uh, op haar schouders kon nemen. En dat ze mensen uit de nood kon helpen. Ik denk dat mijn moeder uh, een goede 150 à 200 mensen aan het werk gezet heeft uh, bij de RTT waar ze toen uh, werkte. Ze was daar sociale assistente. Maar uh, die uh, volgende zes weken, na alweer een klap uh, die ze gekregen had op emotioneel vlak was die volkomen uitgeschakeld. Hoogte en laagte? In het extreme, ja. En vooral die uh, periodes van laagten, uh, die waren als kind um, zeer indringend. Daar kreeg je um, moreel enorme klappen van.
0: Want je was enig kind. Op Ik dat was moment lang, moment nog, enig, lang kind. enig
1: kind. Er is een tweede kind gekomen, mijn zus. Die is twaalf en een half jaar jonger. En die is er eigenlijk op aanraden uh, gekomen van de enige psychiater die ze ooit bezocht heeft. Um, ze had daar een hekel aan, aan uh, psychiatrische bezoeken. Uh, ze dacht dat dat onomkeerbaar zou zijn. Dat dat op opname zou uh, geleid hebben. Um, dat uh, weigerde ze dus. Maar ze is één keer wel geweest. En uh, toen had uh, die meneer gezegd, uh, nieuw leven... ...zou wonderen kunnen doen. En dat is ook een aantal jaren zo geweest... ...maar dan is ze helaas hervallen. Uh, dat betekent dat je uh, je hele leven doorbrengt... Uh, ...je hele jeugd, excuseer, ...dat je je jeugd doorbrengt in angst. In welke zin? Um, omdat je... Um, de, ...je moet perfectionistisch zijn... ...je moet de perfectie uh, niet benaderen... ...maar je moet ze helemaal vast hebben. Dat verwachten zij? Dat verwachten zij, ja. En dat was in die zin de hel, omdat je toen in die periode op school elke week nog een rapport kreeg. Elke zaterdag uh, kreeg je het verdikt. En mijn moeder verdroeg niet dat er een uh, cijfer op stond onder de negen. Uh, liefst negen en een half en dan liefst zoveel mogelijk tienen op al die vakken. Ja, dat was uh, geen haalbare kaart. Ook al was ik vaak uh, bij de beteren, ben ook uh, jaren primus geweest. Maar dat volstond voor haar niet... Uh, de perfectie moest er zijn, en die was er vaak niet. En dat had iedere keer gevolgen. Dat was vaak de oorzaak tot een collaps. En als kind maak je dat onderscheid niet. Uh, mijn moeder is ziek. Ze is anders dan andere moeders, anders dan de doorsnee. Je hebt maar één mama, dus zeg je bij jezelf, ik ben schuldig. En dat leidde ook tot um, al dan niet gespeelde zelfmoordpogingen. Maar dat kon je op de duur niet meer onderscheiden. En dat was... Uh, Zei ze dat dan? Van... Keihard omdragen. Uh, wel, het gebeurde dat ze met uh, medicatie een handvol in haar handen stond. Maar het is ook wel eens gebeurd dat ze het uh, gewoon naar binnen werkte. En dat we medische hulp moesten inroepen.
0: Ja. Ik heb zo het gevoel dat jij daar nogthans ongeschonden bent uitgekomen. Helemaal ongeschonden niet. Nee.
1: Ik denk um, dat er een rijpingsproces geweest is. En dat het uh, beste wat mij overkomen is, dat is het uh, moeten van mijn vrouw. Um, die een andere jeugd gehad heeft. Uh, weliswaar in een... In een milieu dat uh, niet zo rijk was, om het zo te zeggen. Uh, zelfstandigen die er hard moesten voor werken om uh, rond te komen. Maar die toch, uh, laten we zeggen, um, gelukkiger samenleefden. Zonder angst voor uh, terugval of uh, zonder complexen. Ja. Uh, dus krijg je iemand die uh, veel meer sterry is aan je zijde. Veel meer stabiliteit heeft. En als ik dan dreigde om um, in moeilijkheden te vervallen of om uh, wat uh, zwartgallig te doen, dan wist ze me dat toch altijd op een uh, prettige manier of op een goede manier mee te delen. Van wat je nu denkt of doet, heeft dat wel zin? Daar komen we niet verder mee. Hè? Dus gaandeweg, gaandeweg uh, heeft me dat versterkt. En bij de VRT werken, of in een... Ik mag het eigenlijk niet op de VRT steken, want ik heb aan het bedrijf bijzonder veel te danken. Um, maar voor... Um, in deze sector werken helpt natuurlijk ook in het verhardingsproces. Je leert incasseren, hè.
0: Was het iets wat jou aantrok in haar? Haar optimisme, ik zeg maar iets, of haar... In mijn vrouw? Ja. Um,
1: in het begin haar ogen. Ze is... Um, uh, vrij donker vanuit. Ze heeft Spaanse origine in haar uh, bloed, ver terug. Ze zijn er nogal wat in Scherpen en veel Zichem, want Zichem was ooit de stad van uh, Oranje, maar daarvoor was dat bezet door Spanjaarden. Dat heeft gevolgen gehad. <laughs> um, en ze is donkerharig en ze heeft um, ja, uh, blauwe ogen van het Noordse tippen. Dat contrast dat sprak mij geweldig aan. En daar ben ik voor gevallen. En karakter, dat leer je pas gaandeweg kennen.
0: Hè. Daar ben ik alleen maar beter van geworden. De jeugd, er zaten ook wel mooie, of heel veel mooie momenten in. Ja. Ik, ik denk dan ook aan het wielrennen meteen. Hè. Je was als kind, je hebt het daar straks ook gezegd... Uh, ...in de ban, op vijfjarige leeftijd al. Onder andere van Eddie. Eddie Merckx heeft mijn jeugd gekleurd... Als we er dan wat
1: doorheen zaten, of ik had een enorme periode van schuldbesef achter de rug, dan was er altijd wel een klassieker of een uh, rittenkoers, waar we met zekerheid konden zeggen, Eddie Merckx wint toch. Het was een zegen om een streekgenoot te zijn van Merckx. Stort van rekening is hij maar een goede acht kilometer geboren van waar ik opgetogen of getogen ben. Um, ik ben van uh, Pellenberg en Lovenjoel afkomstig, Eddie van Meensel-Kiezingen, dat ligt vlakbij hè? Dus dat was de ene Brabant ernaast de andere. En dus was het ook evident dat wij voor die merk supporterden. En dat was een zegen. Je ging in de zetel zitten en je wachtte een uur voor de eigenlijke uitzending begon. En je zette de tv al aan. En je wist ook met zekerheid dat als dat beeld zou komen, dat hij het zou vullen. Het durfde... kon mij bij God niet schelen dat die vier of vijf minuten voor lag op de tweede. Voor mij mocht hij. Uh, toen was dat een uur, een uur en een kwart. Dat moeten toen zalige tijden geweest zijn voor commentatoren. Um, dat mocht een uur en een kwart Eddy Merck
0: zijn. Maar je durfde niet kijken naar de finale van Milaan San Remo. Want oh,
1: nee. het had kunnen mislopen. Nee, dat klopt. Dat klopt. Um, dat was uh, de kans tot verlies was nergens groter... dan in Milan-San Remo. Omdat de verschillen zo klein waren. Ondanks de supermassief van Merckx, je won daar zeven keer... was dat meestal met klein verschil. Akelig klein. En was dat wachtend tot op de top van de Poggio... en dan hopend dat hij overeind bleef op de Poggio. Wel, ik hield dat niet. Ik hield dat niet. Ik sloot me dan op... op het uh, toilet. En speelde dan een spelletje... met uh, de tegels... op uh, de muur... En ik telde dan af, tegelgewijs, motta, gimondi, bitossi, merks, motta, gimondi, bitossi, merks. En als me dat dan helemaal onderaan moest ik bij Merks uitkomen. Als dat dan niet lukte, dan draaide ik het zo om dat ik toch bij Merks uitkwam. En toen werd er op de deur geklopt. En dan was dat vaak mijn mama, die met mij meeleefde. En die zei: van, Kom er maar af, hij wint. En ik heb Merks van de zeven keer, denk ik, zeker vijf keer, ik denk zes. In de herhaling zien we, hè. Maar nooit rechtstreeks. Zelden rechtstreeks. <laughs> nou.
0: ja. Hij was jouw grote idool en je hebt hem daarna eigenlijk veel beter leren kennen, bijna als... Het is bijna een kameraad geworden.
1: Ja. Um, hij werd als een veelverraad bestempeld, ook al kon ik dat niet hebben als ik dat las. Voor mij was dat de meest normale zaak van de wereld, dat als je er beter was, dat je won. Dat was een vorm van eerlijkheid, van rechtvaardigheid. Ik ben enorm ingesteld op rechtvaardigheid. Dus waarom moest je dan laten aan een ander als je er beter was? Dat moest je gewoon tonen. En dus bestond zo het beeld van merks sportief schraperig. De mensmerks was het tegendeel. Hij was ontzettend gul, vrijgevig. Ik heb momenten meegemaakt dat ik hem smeekte en zei van... ...dat mij nu is trakteren. Hè? We zitten hier nu in Italië. Ik weet dat uh, al die Italianen die hier staan, dat die bereid zijn om uh, voor jou te betalen. Uh, en dat die uh, jou een fles gaan schenken of een glas poumante. Ik zeg maar, ik heb die kans nog nooit gehad. Gun me dat nu. En dan zei hij, van ze leven niet. <laughs> Ik ben al blij dat, uh, dat ik met jou, zo draai je dan om, um, naar Milan Sanremo mag, of naar de Ronde van Lombardia mag, of uh, met jou de uh, Giro d'Italia mag doen als co-commentator. Uh, gun mij uh, de kans om uh, mijn dankbaarheid
0: te tonen. Ja. Ik denk dat hij bij jou was toen zo'n Axel won ja. in Italië. In Prato, was ik me niet vergis. rit van de Giro in
1: 2000, aankomst in Prato. Prato. Ja. Ja. We verbleven toen in het vakantieverblijf waar ik nu nog altijd naartoe ga. En Simone, de uitbater, een van mijn betere vrienden, die was toen ook erg course minded en we hadden niet meegenomen naar Prato, wat per slotverrekening niet zo ver was, een goede 50, 60 kilometer. En die zat naast ons. En Axel was toen mee in een vlucht met een Spanjaard Gutierrez en met een ploegmaat van hem. En een stuk of vier, vijf op kop en in een zware afdaling viel hij in een ravijn en Merckx ja, die viel helemaal stil, Eddie en die was als door ja, doodsangst bezeten letterlijk, want je wist niks over Axel Merks. je zag die letterlijk over de omheining gaan en niet meer terugkomen de transmissie was ook bijzonder slecht en ik heb toen een reutel gehoord dat leek op een doodsreutel. Dat zware zuchten dat overging in dat uh, gluturaal geluid. Bij Eddie. Dat was akelig bij Eddie. Ja. En dan plots kwam dat beeld terug van de weliswaar lichtgeschonden axel, maar op zijn fiets in volle achtervolging. En de grote Eddie Merks riep uit ontlading: Merks! Ik denk dat dat ongeveer het enige is wat die, die laatste zes, zeven kilometer nog gezegd heeft. Axel reed dat gat dicht. Wachtte vakkundig af. demareerde dan. Won. Waarop eh, die Merks ondertussen al mijn eh, knie ongeveer blauw geknepen had van de spanning. Het eh, was toen zwaar gebouwd. Woog toen ruim 100 kilo. Ten hemel opreis En dat... Uitriep. Merks wint. <laughs> ja, um, dat was haast absurd. Dat grote Merks roept Merks wint. Um, maar wat we daarna beleefd hebben, eerst naar die ploeg, de zoon die bij ons kwam op de commentaarpositie, dat kwam daar nog voor. De omhelzing tussen vader en zoon, allebei in tranen. En dan, ja, uh, die bij die ploeg wat uh, tegen gedronken, een en een half feest. S'avonds dan toch weer naar ons verblijf gesukkeld. Daar had uh, Simone de mensen ondertussen al opgetrommeld om voor een feestmaal te zorgen. Tokokin had haar lieveringsgerecht klaargemaakt. Kip met finocchio, dat is uh, venkel, maar dan uh, droog en dat kruidvorm herleid. En Merck zei, dat is de beste cake dat ik van mijn leven gegeten heb. <laughs>
0: ja, ja. Um, jij spreekt nu van het uh, vakantieverblijf waar je altijd naartoe gaat. Ja. Die, ja. Ja. ja.
1: In uh, Pelago, in Toscane.
0: Altijd zeggen,
1: naar dezelfde plek? Altijd. Ja, 25 jaar. Wat ja. Ja. is daar zo bijzonder? Uh, verliefd worden op de streek, wakker worden en uh, zeven, acht uvels verder zien. Um, vriendschap. Um, de mooiste mengvorm die er bestaat tussen natuur en cultuur. Um, Italiaans eten, Italiaans spreken, met iedereen kunnen converseren, je thuis voelen. Ik heb na al die reizen nog geen plek ervaren of leren kennen die eraan kan tippen. En dat zijn er toch al wel wat geweest. Hè? Het is ook volkomen rustig. Hè? Je wordt niet lastig gevallen. Je hoofd staat na drie weken toe op springen. En men laat je drie dagen, vier dagen slapen tot de noen. Ook omdat je lichaam dat niet anders toelaat. Is het zo vermoeiend? Uh, tijdens de toer voel je dat minder omdat je dat wegdrumt. Maar na de toer krijg je natuurlijk de weerslag. Hè? Je staat op voor het ontbijt. Dat kan na verloop van tijd uh, tien uur zijn. En om elf uur weet je al van ik moet terug gaan liggen. En het zal pas na de noon zijn dat ik uh, actief kan meedoen. En dan is het meestal zo warm. Uh, mijn vrouw is een zonneklopster. Ik ben het tegendeel ja, dat ik dan uh, in boeken duik. Mijn uh, leesdebiet is daar bijzonder hoog. Of ik heb een afspraak met mijn Italiaanse vriend... en die laat mij dan uh, alweer een nieuw stukje van Toscana zien. Of alweer iets proeven wat ik desondanks alle ervaringen nog niet geproefd heb. Ja. Het is 25 jaar nu, ja, ja. De kinderen gingen altijd mee. Ja. Dat nu, heeft ook nu, nog, gespeeld, hè? Nee. Ze hebben, dat was een rol gespeeld. Dat is een groot domein, um, bijzonder een bijzonder groot domein. Een, en we hadden daar een, een groot veiligheidsgevoel. Ze waren altijd uh, binnen de uh, wallingen van dat domein. Dus we moesten, moesten nooit ver zoeken.
0: Een zoon en een dochter. Ze komen nu nog. Ja. Nog altijd?
1: Nog altijd, ja. Niet iedere keer, hè. Mijn zoon heeft ook een zwak voor Zweden. Zijn oudste zoon, mijn oudste kleinzoon, Ware, is daar gemaakt. Um, maar nu uh, komt hij ook dit jaar bijvoorbeeld, 2018, weer naar Toscana. Met zijn vrouw en zijn ondertussen twee kinderen. Twee jongens. Wies heet de kleinste. En mijn dochter ook. Die komt dan voor een weliswaar kortere termijn, maar uh, een weekje of zo.
0: Ja. Ja, je bent heel erg trots op uh, de kinderen en de kleinkinderen. Ja, absoluut, ja. Um, zijn het bijzondere kinderen? Of kleinkinderen? Of het zijn ja. de, alleen maar de jouwe? Dat
1: speelt ongetwijfeld een rol. Hè? Het, is, het is dan pas dat je voelt van... Uh, het gaat allemaal om mijn bloed. Dat is niet zomaar uit de, uit de lucht getrokken. Dat voel je dan ook. Hè? Je ziet gedragingen en je toetst die aan gedragingen van je eigen kinderen in hun jeugd. En dan zeg je van, oh ja, dat deden Rutger en Ruud ook. Of je ziet andere gedragingen, andere kwaliteiten. Ja, dat heb ik bij mijn eigen kinderen nooit gezien. En je voelt vooral genegenheid. Hè? Ja. Je gaat ook weer um, kind worden. Hè? Je gaat op de grond zitten en je gaat naast hen liggen. Je komt letterlijk op een hoogte om uh, mee in een spel op te gaan... Of je gaat ermee naar een winkel... en je gaat ze dan toch nog maar eens iets kopen... nog wat meer speelgoed dan ze al hebben. En je betrapt jezelf erop dat je naar de keuze leidt... die jij vroeger zou gemaakt hebben. Of je stelt vast dat de Ware, de oudste... dat hij gebiologeerd is door de figuur Batman. En dan kun je hem een cadeautje doen... een badauto of een Batman-auto, een badcar... Uh, dat ik zelf ooit gekregen heb van mijn grootmoeder. Dat gaat er nu bij de kleinkinderen nog altijd in. Via tv natuurlijk. Toen ook al via tv.
0: niet. Mm -hmm. Toscane ga je daar fietsen ook? Dat heb ik gedaan. Want het is daar heel mooi, ja, heuvelachtig.
1: Dat heb ik gedaan. In de week met mijn zoon. Ik heb die zien opgroeien. Uh, ik heb daar een periode gehad dat ik uh, na iedere klim boven een minuut of drie, vier moest wachten. Maar ik heb dan ook de overgang gevoeld. Ik heb gevoeld, uh, toen was hij 15 of in zijn zestien, juist van december, 15 en elf, dat hij vijf minuten op mij stond te wachten boven. Hè? En dat hij klom als een gems. Uh, maar ik ben dan later bij gebrek aan tijd, uh, voor fietsen moet je echt tijd maken om het op een niveau te doen. Ben ik overgeschakeld op lopen. En ik heb daar ontdekt dat dat een nog grotere passie is. Ik heb ondertussen vijf marathons gelopen. Um, dus ik ga daar lopen. Maar dat kun je daar niet overdag. Dat is moordend, dat is uh, totaal ongezond. Dus uh, staan mijn vrouw en ik s morgens om... Uh, één keer ik uitgeslapen ben van de Tour. Om zeven uur op, de laatste half acht. En dan zijn we weg en dan trekken we naar een hoger gelegen gebied. Waar je toch om een beide... Vijf, zes kilometer vlak loopt. En als je dat dan ook uh, met, uh, om een keer met het... terugweg inrekent, dan kom je aan 10 à 12 kilometer en dat volstaat voor de ochtendrennen. En dan uh, ben je
0: een fris mens om aan de dag te beginnen. Beste tijd op de marathon, 3:38? Ja. ja. In Italië. Behoorlijk snel. Ja. Dezelfde ja, uh... <laughs> gedrevenheid waarschijnlijk. Ja, Europa's, helaas. Hè?
1: Helaas, ja. ja. Um, toen toch nog, want dat is er eentje van uh, drie jaar geleden, meen ik. Dat was uh, Venetië. Of tweeënhalf jaar geleden. En uh, toen had ik toch nog zo in het achterhoofd van drie, dertig, ik sluit dat niet uit. En uh, schema's gevolgd die mij daar konden toe leiden. Dat was in de marathon van Venetië. En dan loop je van Padua naar Venetië. En dat ging 40 kilometer uitstekend. Maar dan kom je in Venetië zelf. En dat zijn een opeenvolging van kanalen. Dus ook bruggen. En dan moesten we over die bruggen. Daar was veel plankier over gelegd. Maar ik zag daar toch wel om een bij de 100 man in stuip staan, in kramp en dan word je uitermate voorzichtig... van laat mij dat niet overkomen... en dan stel je vast... dat je in die laatste twee kilometer... toch wel heel veel tijd verknaald hebt. <laughs> maar uh, dat weegt niet op tegen de voldoening. Ik heb nu mijn laatste gelopen in 2017... ook weer in uh, november. Het is dus altijd laat op het seizoen... want ik heb anders geen voorbereidingstijd. Uh, dat was in Valencia. Daar heb ik het helemaal anders aangepakt. Uh, rustig begonnen. Uh, ik had het borstnummer 17.076... Dan, uh, ja, dan start je helemaal bij de troep achteraan. En je komt daar niet weg. Ik ben pas na vijf kilometer tot de ontdekking gekomen... dat uh, lopen op het uh, trottoir sneller ging. ben ik wat losgekomen uit de meute. En ben ik in mijn eigen tempo geraakt. Maar dat had ook het voordeel dat ik uh, zonder dat eigenlijk te beseffen opgespaard had. En ik heb die 42 kilometer eigenlijk uh, niet spelenderwijs... want afzien is er altijd bij hoor. Maar toch wel makkelijk uitgelopen. In vergelijking met de vorige. Uh, ik heb daar het besluit getrokken van ik ga het nog eens doen. En toch weer op dezelfde manier.
0: Is gezonder. Ja. En allemaal zonder doping. Volledig volkomen vrij. Ja. Ja. Ik vraag het, uh, Michel, omdat uh, de wielersport eigenlijk niet wegkomt van die dopingen. Nee. Heb jij nooit de aandrang om te zeggen ik stop daarmee, ik stap eruit. Want eigenlijk is het bedrog?
1: Oh, ik, heb wel, ik zit wel met een, met een onprettig gevoel dat ik zonder dat zelf te willen dat ik een goede tien jaar de periode dat ik actief was in de jaren 2000 tot 2009 als eindcommentator dat ik de mensen de waarheid niet kunnen vertellen heb ook al was ik niet op de hoogte van de volle waarheid, ik had natuurlijk wel argwaan, ik heb die argwaan ook vaak meegedeeld maar je kan daar niet blijven over zaniken of over zeuren, want je vergeldt de kijktijd, de kijkperiode. Je leest dan in lezersbrieven of in reacties op vooraf, van stop daar nu alstublieft. Nee. Je hebt daar dan wel gehoord naar, ook al blijf je je plicht doen. Dat is natuurlijk alles behalve ongemakkelijke herinnering. Daar ben ik niet, niet blij om. Maar wat ik nu zie, dat is dat men geen onderscheid maakt in de aard van de doping. Ik ga je niet stellen dat EPO, een bloedtoping, dat dat volkomen achter de rug is. Er worden er nog altijd betrapt. Dat zijn dan de ezels. Maar het, dat is wel in grote mate onder de knoet. Dat is ook in grote mate weg. Er is ook gelukkig een nieuwe generatie opgestaan. Benoot, wel eens, verstandige mannen. Um, die zeggen van, niet voor ons. Want als het daarom moet gaan, dan ga ik liever werken. Het zijn ook niet toevallig jongens die gestudeerd hebben en die een hoger diploma hebben. Of dat nu nog altijd nastreven. Maar wat er nu terugkomt, dat is een uh, gebruik van de methodes van Beleer van de jaren 70, 80. Um, op uh, voorschriften van um, corticobides, uh, cortisones in de volksmond uh, teren. Dat is wel in zwang. De, het percentage weet ik niet. Daar heb ik het raden naar. Maar dat er een grijze marge is waarbij aan dokters de mogelijkheid geboden wordt... ...om uh, voorschriften te bieden en dat die dan ook misbruikt worden. Niet alleen om een uh, ontsteking op te lossen, maar om een uh, prestatie te verhogen. Dat is een feit. Dat is een feit. Maar dat is qua efficiëntie maar een, een tiende van, van, van wat EPO uh, teweeggebracht heeft... Maar dat we daar nog werk aan hebben om daar paal en perk aan te stellen, dat is zonder meer een feit. En hierbij nog eens een oproep, ik heb die al neergeschreven, ik heb die al een paar keer gezegd, ik doe dat nu al een jaar of vier, vijf, naar de UCI toe of naar het waarde, naar andere instanties. Maak cortisones, maak puffers uh, à la salbutamol en dergelijke, maak daarvan zwarte zone. Zet er op de zwarte lijst. Dan zijn we van die discussie al dan niet toegelaten af. Iemand die uh, sukkelt met een ontsteking, die is ziek, die moet rusten.
0: En die kan na de rust terug erop houden. Hoe dan ook, jij blijft de wielersport uh, koesteren... Hoe, hoe lang ga je dat nog doen? Wel, een van
1: de duidelijkheden die er gekomen zijn... ...de jongste jaren is dat het in andere sporten niet veel beter is. Hè? Dat men in andere sporten een structuur opgebouwd heeft... ...waarbij veel meer binnenkamers uh, blijft. Hè? Ik hoor Hans van de Wege, een eminent collega... ...die voor de morgen schrijft, zeggen uh, bij ons in de afspraak... ...als men... Uh, de voorschriften voor cortisones, als men dat zou indijken, of als men dat zou verbieden, op de eindrondes van de wereldbeker, dan zouden de helft van de vedettes moeten thuisblijven van de wereldbeker. Dat zal in tennis niet veel anders zijn, ook al ontkent men dat. Dus het zou wel eens zo kunnen zijn. Nee, het is zo dat men in het wielrennen de grootste weg afgelegd heeft. Maar het was ook nodig. Het was ook nodig. We hadden een totaal verkeerd imago, een fout imago opgebouwd. Um, dus ik hou vast. Ik uh, blijf aan boord. Uh, omdat ik daar ook nog een rol in te vertolken heb. Of men dat nu graag geeft of, of niet. Het hoort erbij. Want ik ben er ook van overtuigd. Jammer genoeg, als je te veel ruimte geeft voor misbruik... Um, uh, dan uh, krijg je een hele grote brok miserie. Tot doden toe. Hoe lang ga je nog door? Oh, er staat een, een perk aan, een paal aan. Ik heb er nog een gesprek over gehad met mijn, met mijn baas van Langenhoven. En die stelt 1 januari 2022. Dat zal de datum zijn waarop je met de pensioen zal gaan. En ik zal mij moet, daar moeten moet aanhouden. Gaan. Moet ja, gaan. Ja, ja. Ik beschouw dat niet als een straf. Het zou wel een, een straf zijn mocht men mij zeggen van... Je gaat dan uh, volkomen um, in je pensioen moeten opgaan. Uh, ik hoop dat ik hier en daar nog een opening kan creëren... om uh, een ei te leggen. Bijvoorbeeld in het theater. Uh, bijvoorbeeld uh, als columnist. Bijvoorbeeld in het schrijven van het boek. Maar ik denk dat mijn uh, hoofdtaak er zal in bestaan. Of mijn hoofddoel, wat met het zo um, een deeltje... ...van wat mijn vrouw me gegeven heeft teruggeven. En ook, uiteraard ook mijn kinderen en vooral mijn kleinkinderen. En wat is dat precies, teruggeven? Er zijn. Er zijn. En samen dingen ondernemen waar we... ...te zelden de tijd voor gehad hebben om uh, samen te ondernemen. We hebben uh, een week of drie geleden samen een wandeling op het getouw gezet. Uh, zij is sportiever, nog straffer dan ik. Zij sport een keer of vijf, soms zes per week... En ze is daarbij veel veelzeriger. Ze houdt het niet bij lopen. Een wandeling opgezet en ze zei na twee uur... heb je genoeg, dan gaan we hier een keerpunt doen. Ik zeg, nee, ik kan nog. En ze was de koning in het is er eentje geworden van vier uur. Waarbij ik achteraf toch moest toegeven... ik heb nu toch wel wat spierlast. Ze
0: zei, ook niet. <laughs> Dat wordt prettig. Ja. Michel, ik dank je ten zeerste voor dit zeer boeiende gesprek. Dat is mij zeer aangenaam. Michel Wuits, Renners van nu Wielerportretten. Speelduur 8 uur, boek nummer 4468. Lights on the road, speelduur 8 uur, boek nummer 18982.
2: En ik zit hier tevreden met die kleine op mijn schoot, de zon schijnt er is geen reden met rotweer en het harde.
3: Dan het bord voor zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat nog dan het bord voor zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter.